0: Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Und unser Motto der heutigen Ausgabe lautet, besser als jemals zuvor. Muss jetzt nicht unbedingt auf uns beide zutreffen, es trifft aber auf unsere Golfstars zu, über die wir heute sprechen, zwar nicht auf die Deutschen leider, die hatten mal wieder ein Wochenende frei, aber auf Österreichs Bernd Wiesberger zum Beispiel, vor einem Jahr noch Down and Out wegen einer Handgelenksverletzung, weit abgerutscht in der Weltrangliste und jetzt nach der Italian Open und seinem dritten Turniersieg in diesem Jahr, top im Race to Dubai und besser als jemals zuvor in der Weltrangliste und dann haben wir auch noch Lento Griffin, 31-jähriger PGA-Tour-Rookie, der bei der Houston Open triumphierte und damit jetzt den FedEx Cup anführt, ebenfalls besser als jemals zuvor und besser als jemals zuvor fühlt sich auch Kevin Na aktuell, so haben wir zum den Eindruck, Desiree, über den haben wir letzte Woche gesprochen, nach seinem Sieg in Las Vegas, als er uns und die Golfexperten in Amerika ziemlich verwundert hat, als er auf Koreanisch in seiner Siegesrede über falsche Gerüchte sprach, sich bei koreanischen Fans für ihre Treue bedankte, tappten alle so ein bisschen im Dunkeln, weil er auch auf der Pressekonferenz nicht näher ins Detail gehen wollte. Das hat er jetzt nachgeholt bei Golf.com.
2: Ganz genau. Und ähm, es ist äh, dann doch anders, als wir so ein bisschen vermutet hatten. Ich hatte ja noch irgendwie wild spekuliert, dass es vielleicht irgendwas mit der Geschichte mit Bio Kim zu tun hat, mit dem er ja auch eine Connection letztendlich hat. Also mit dieser Suspendierung auf der Korean-Tour, diese unglaublich langen und äh, nahezu unverständlichen. Und ähm, ist aber dann doch wieder ganz anders, als man denkt, ähm und es ist deswegen berichtenswert, weil es dann doch sich auch ein bisschen in seinem Golfspiel äußert. Kevin Na hat seit Jahren, ähm, genauer gesagt seit 2013, 14 Stress mit einer Ex-Verlobten und deren Familie. Ähm, also er war verlobt mit einer Koreanerin und äh, in Korea ist das halt auch alles nicht so lustig, wie das vielleicht in Amerika ist. Wir hatten äh, von dem Thema Gesichtsverlust schon gesprochen. Ähm, und genau darum geht es natürlich. Ähm, die Familie und auch seine Ex-Verlobte hat die Auflösung der Verlobung als extrem Gesichtsverlust empfunden und ihn seither. Äh, ja, eigentlich mit allem drangsaliert, was man so kann, Gerichtsverfahren äh, und, und äh, ja, öffentliche äh, äh, Aktionen wie die äh, Ex-Schwiegermutter sozusagen ins B, die sich bei einem Turnier dann hinstellt und eine Tafel hochhält, wo sie ihn da irgendwie äh, angeht und also das äh, muss Kevin Na alles sehr, sehr mitgenommen haben und interessanterweise passt es halt zeitlich genau auf diese Phase in Kevin Na's Golfspiel, wo wir uns ja sehr, sehr oft äh, gefragt haben, warum er dann diese ganzen Ticks und komischen Verhaltensweisen auf dem Golfplatz zeigt, die man so zusammengefasst immer in der extrem langen Pre-Shot-Routine äh, beschrieben hat, aber das war ja dann tatsächlich so, dass er fast im, im Rückschwung nochmal äh, gestoppt hat und dann nochmal angesetzt hat und, und so und dieses 30 Mal wieder hin und weggehen gehen, also ich übertreibe mit 30 Mal, ähm, das war wirklich schwer mit anzusehen und äh, hat offensichtlich dann doch ganz krass äh, mit dieser Thematik zu tun, dass er natürlich davon sehr äh, emotional und äh, ja psychisch allgemein aus der Bahn geworfen war, dass es da in seinem Privatleben doch ziemlich drunter und drüber ging. Und jetzt hat er da eine gewisse Stabilität wieder erreicht und tada, seit äh, anderthalb Jahren äh, läuft es da einfach wieder. Und diese Rede auf Koreanisch hat wohl darauf abgezielt, weil es dazu geführt hat, was ihn wahnsinnig verletzt hat dass er als äh, Auswanderer natürlich, er hat ja die amerikanische Staatsangehörigkeit, war aber bis er sechs Jahre alt war in Südkorea und ähm, dass er dort, also Zitat, wie ein Fremder behandelt wird, wie ein Ausländer behandelt wird, das hat ihn ziemlich fertig gemacht und ähm, das mischt alles in diese, in diese Speech mit rein, die er da gegeben hat und gibt so ein bisschen Einblicke in die Untiefen äh, dessen, was hinter dem Golfsport so steht.
1: Aber jetzt ist er wieder da, ist auch besser als jemals zuvor, hat diese Ticks zum großen Teil abgelegt und das schlägt sich natürlich dann auch in seinen sportlichen Resultaten nieder, ja nicht nur im Sieg, beim Sieg in Las Vegas vor einer Woche. Haben wir das mit Kevin Nahr also auch aufgeklärt, machen wir eine kurze Pause, sprechen dann über die European Tour, über die Rolex Series und über Bernd Wiesberger und ja vieles mehr noch in Rom. Das gleich bei uns, Thema bei nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Rolex Series auf der European Tour, unser erster Start, beziehungsweise unsere erste Station hier bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de in dieser Sendung mit Malta Asmus und Desi Wolf und wir gucken zur Italian Open Old Jata Golf Club in Rom, Austragungsort dieses Turniers, 76. Open d'Italia, also schon sehr, sehr etabliert dieses Turnier auf der European Tour und natürlich auch auf der Rolex Series und etabliert, das trifft auch irgendwo auf Bernd Wiesberger zu, jedenfalls so bis Mitte letzten Jahres, bevor ihn dann eine Handgelenksverletzung aus der Bahn warf, in der Weltrangliste abrutschen ließ, aber Bernd Wiesberger, der steckte nicht auf, der hat in dieser Saison zurückgeschlagen und jetzt mittlerweile schon seinen dritten Turniersieg feiern können. Bernd Wiesberger, der Österreicher, gewinnt also die Italien Open mit minus 16, Einschlag vor Matthew Fitzpatrick und Vier Schläge vor Kurt Kitayama und um die deutschsprachigen Sportler in dieser Woche dann noch weiter zu ehren. Matthias Schwab, geteilt der Vierter geworden, zweitbestes Ergebnis des Österreichers auf der European Tour mit Minus 11, also fünf Schläge hinter seinem Landsmann Wiesberger und zusammen mit Andrew Johnston und Robert McIntyre auf diesem vierten Platz dann am Ende gelegen. Desiree, bevor wir in die Analyse und natürlich in die Analyse zu Bernd Wiesberger einsteigen, lassen wir den Meister doch einfach mal selber hören, wie er im Gespräch mit der European Tour ja, Seine Woche letztlich einschätzt, seine Woche in Italien?
0: Ja, unglaublich. Ich meine, ich habe, äh, ähm, es war am Anfang der Woche ein bisschen schwierig zu sagen, wie ich auf dem Platz äh, performen werde, weil mir nicht ganz sicher war, wie, äh, wie er meinem Spiel zusagt. Aber äh, ein Faktor war sicher, dass ich letzte Woche mit dem Stuart Morgan und dem Philipp, äh, der mein Trainer, super ähm, paar Tage gehabt habe und mich gut drauf eingestellt habe, äh, sehr gut getreift, ganze Woche. Uh, und ja, in die wichtigen Situationen am Wochenende auch unglaubliche Badleistung ähm, gezeigt habe, finde ich, und äh, sehr gut aus, ähm, gesaved habe, wenn ich aus Position war. Und das war natürlich wichtig und ähm, daher äh, bin ich super happy mit dem, mit dem Resultat der Woche natürlich.
1: Kann man verstehen. Und seinen Peak, den hatte er dann tatsächlich auch auf der Schlussrunde. Da hatte er eine 65 gespielt und seine drei Schläge Rückstand, die er auf den führenden nach 54 Löchern hatte, Matthew Fitzpatrick, dann mehr als Wett gemacht und am Ende eben mit einem Schlag vorne gelegen. sein Staff hat er angesprochen, der ja sehr viel Anteil daran hat, dass er auch nach dieser schweren Verletzung dann wieder zurückgekommen ist und jetzt eben auch so wieder da ist, wie er da ist.
2: Ja, also generell, muss ich sagen, ist das schon eine Riesensache, was er da gerade abzieht, weil äh, wenn du sieben Monate draußen bist mit Handgelenk und also, das ist nicht so lustig und das hat sich ja dann natürlich, was ich aber ehrlich gesagt für völlig normal gehalten habe, äh, erst mal ein bisschen wieder zäh angelassen, als er da wieder eingestiegen ist. Ich meine, wie soll man da auch an Tag 1 nach so einer Verletzungspause auch da irgendwie die Wahnsinnsresultate abliefern? Aber nach äh, wenigen Monaten äh, ist er da richtig durchgestartet mit dem Made in Denmark eben schon, dann zwei Rollen. Series-Events, kann man mal so sagen. Und so ein bisschen äh, pikant, was heißt pikant, ist ist Quatsch, aber es ist irgendwie äh, naja, vielleicht äh, ja auch nicht unbedingt so ein Zufall, dass er, er eben ausgerechnet von Matt Fitzpatrick jetzt gewonnen hat, äh, weil die Puttleistung, die Wiesberger angesprochen hat, sicher zu einem Teil auch damit zusammenhängt, dass er mit Jamie Lane einen Caddy hat, der also, also wirklich ausgewiesener Spezialist für Grünlesen und sowas ist sich da gerne auch mal auf den Boden hinlegt und ganz genau hinguckt, wie da die Ondulation ist. Und äh, der ist ja wiederum der Ex-Caddy von Matt Fitzpatrick. Insofern ähm, hat Fitzpatrick da jetzt Know-how an, äh, an Bern Wiesberger, Wiesberger abgeben müssen in Anführungszeichen durch den Wechsel und ähm, Wiesberger hat jetzt wirklich, das merkt man schon, äh, da wirklich ein sehr 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 gutes Händchen gehabt auf dem Grün und auch ist, wie oft, ne, das sind ja immer so Shot of the Day, sind immer irgendwelche Birdie- oder Eagle-Dinge, aber der hatte halt auch einfach Serien von paar Puts, die du dann haben musst, um so einen Sonntag als Sieger abzuschließen. Direkt auf der back 9, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie 10, 11, 12 waren drei paar Saves hintereinander, die einfach fundamental wichtig waren und die er mit sehr guten Puts gelöst mhm. hat. Insofern ist das schon eine Komponente, die jetzt sein Spiel einfach nochmal besser macht.
1: Und kann man sagen, dass er damit ja, letztlich das Erfolgsrezept gekriegt hat, dass äh, Messi für Fitzpatrick jetzt fehlt, weil wenn man auf Fitzpatricks Bilanz 2019 guckt, dann ist er ja immer dicht dran gewesen am Sieg, viermal zweiter am Ende geworden und jetzt wieder um einen Schlag verpasst. Ist das dieser eine Schlag, der über den ein Caddy dann vielleicht auch ausmacht?
2: Das kann ich nicht einschätzen, ähm, ob da dieser Caddy-Wechsel ist wirklich, äh, ob ich den das da nur reinrede oder ob da tatsächlich was ausmacht. Äh, bei Fitzpatrick ist es in diesem Jahr einfach äh, irgendwie immer knapp daneben. Das ist ganz, äh, ganz eigenartig, er ist ganz, ganz oft in Contention und äh, hat eben sehr viele zweite Plätze ja schon, ähm, wie schon erwähnt. Und irgendwie hakt es tatsächlich immer an den ein, zwei Schlägen am Schluss. Äh, ob das jetzt wirklich auf den Caddy zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Es spielt alles immer mit rein, das ist schon klar. Äh, ich denke, dass Fitzpatrick natürlich jetzt auch langsam wirklich äh, dringend äh, nach einem Sieg wieder verlangt, weil er ja eigentlich ist durchaus ein regelmäßiger Winner on Tour auch ist und... Ähm, ja, 2019 steht es noch so ein bisschen aus, dass er sich da noch so einen richtig schönen großen Sieg holt. Vielleicht kann er das jetzt ähm, im Saisonfinale Richtung Race to Dubai ja noch
1: tun. Das, obwohl er vier Runden in den 60ern gespielt hat. Das war Bernd Wiesberger nicht vergönnt. Er hatte am zweiten Tag eine 70 gespielt. Messi Fitzpatrick dagegen viermal 60, also 67, 65, 68, 69, aber wie er selber auch sagte, auch ein bisschen das Pech dann gehabt, dass am Schlusstag eben jemand wie Wiesberger dann so aufdreht. Aber dass er eben so aufdrehen kann, der Österreicher, das hat das natürlich auch viel mit Psyche zu tun, die er sich dann in dieser Zeit auch ja, wieder aufgebaut hat, dann durch Erfolgserlebnisse dann letztlich auch wiedergeholt hat, dass er dieses Bewusstsein einfach hat. Im Fußball haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das Thema Mentalität ja sehr, sehr groß, aber das ist es dann auch, was jemanden wie Bernd Wiesberger dann mit so einem Nackenschlag wie dieser Handgelenksverletzung dann braucht, um wieder zurückzukommen.
2: Ja, er sagt selbst, dass, dass er natürlich, ähm, ja, in der Zeit, in der du natürlich verletzungsbedingt da irgendwie kaltgestellt bist, äh, äh, natürlich, äh, die die Tour vermisst hat also das ist ein Allgemeinplatz, das ist jetzt nichts nichts Besonderes das ist klar aber das kriegt also wenn dir da dann was kurzzeitig weggenommen wird kriegt schon auch nochmal eine andere Wertigkeit die äh, Schüler äh, die Schüler sage ich schon die, die Golfer um Gottes willen äh, sind ja nach so einem nach so einem Comeback oft einfach mental irgendwie ein bisschen anders drauf können sich manchmal auch ein bisschen besser distanzieren und äh, bei Wiesberger hat es jetzt so richtig der hat einfach äh, richtig äh, Bock wieder und richtig Spaß wieder und ähm, hat das, also, das Golfspiel ist natürlich auf einem super Niveau und hat ja jetzt auch äh, riesen Ausblick natürlich auf Saisonfinale, jetzt ist er auf Frage 1 im Race to Dubai, ähm, hat noch ein paar nette Turniere anstehen ich würde nicht ausschließen, dass er da nochmal gewinnt ehrlich gesagt, bei dem Lauf, den er jetzt gerade hat und bei der Form, die er jetzt gerade hat Insofern, dass er ein absoluter Kandidat von Ryder Cup ist, war eigentlich nur durch die Verletzung mal kurz leicht eingeschränkt. Aber so wie er jetzt wieder zurückgekommen ist, also wenn da nichts mehr passiert, ist das auch relativ wiesen. Und ähm, also das ist der, der Wiesberger 2019 ist tatsächlich besser als je zuvor.
1: Und damit eben auch an der Spitze am Ende der Italian Open, der 76. Austragung gewesen. Es sind nicht die ja, erwarteten großen Namen, die dann am Ende oben stehen. Bernd Wiesberger ist ein großer Name, den hatte man aber vielleicht dann trotzdem nicht unbedingt auf dem Zettel. Der fliegt ja aktuell dann auch trotz seiner Erfolge immer noch so ein bisschen unterm Radar. Fitzpatrick, einer der mal groß werden möchte, aber so zum Beispiel Justin Rose oder Ian Poulter, der ja schon zweimal die Italian Open gewonnen hat vor dem Turnier erzählt hat, na, so ein Hattrick wäre natürlich schon geil. Der hat nicht mal den Cut geschafft, genauso wenig wie Martin Kalmer oder auch Maximilian Kiefer. Und John Rahm und Rory McIlroy, die waren gar nicht dabei. Also auch so ein bisschen, ja, das Teilnehmerfeld ein bisschen reduziert gewesen und die Großen Namen eben nicht so, wie man sie sich erhofft hat.
2: Ja, also Polter war jetzt ehrlich gesagt nicht in so einer berückenden Form, dass ich jetzt zwingend an eine also absurde Anführungszeichen an äh, Titelverteidigung, Anführungszeichen aus, äh, geglaubt hätte, aber ähm ähm, ja, also speziell ist zum Beispiel bei Molinari, der war ja noch weiter hinten, also Kiefer und Keimer haben sich ja treulich bei Plus 3 da eingefunden und zusammen den Cut verpasst. Äh, Molinari sogar bei Plus 5 in seinem Heimatland auf einem auf Golfkurs, den er kennt. Ähm, das war schon krass, auch Luke Donald, der vorher gute Leistungen gezeigt hat, ähm, auch mit Plus 2 einen Cut verpasst. Also das ist dann schon irgendwie... Äh, ja schade natürlich, wenn da große Namen draußen sind. Auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, einen Andrew Johnson wieder mit vorne dabei, auf einem geteilten vierten Platz. Beef mal wieder in Action. Der hat eine deutlich aufsteigende Formkurve, was ja immer auch äh, einfach schön ist, ihn da zu sehen. Robert McIntyre, der junge Schotte, ist, ist so ein Geheimtipp noch. Also ist eigentlich schon keiner mehr. Und der hat sich so ein besseres Ergebnis leider mit äh, drei Bogies jetzt auf der Schlussrunde vergeben. Die war jetzt nicht ganz so prickelnd, aber der hat ein super Turnier gespielt. Und Matthias Schwab, der äh, ja quasi Österreichs Nummer zwei ist hinter Bernd Wiesberger, der drückt auch immer so in die Top-5 rein in letzter Zeit und ist ja wirklich jemand mit Potenzial, der da äh, ganz vorne mitspielt und dann, weil wir haben Matt Wallace zum Beispiel noch nicht erwähnt, der mhm. ist dann letztendlich mit einer sehr, sehr äh, bunten schrägstrich chaotischen Schlussrunde dann äh, noch also auch mit drei Bogies und Double Bogey und alles drin und natürlich auch vier Birdies aber äh, ist dann da letztendlich auf einem geteilten siebten Platz irgendwie hängen geblieben also es sind nicht die ganz 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 großen Namen vorne da hast du völlig recht aber ich würde eben das Feld dahinter auch gar nicht so klein reden wollen lustigerweise übrigens wie schon bei der Open des Banja, ist so dass äh, ganz vorne dabei der top-platzierte Italiener eben nicht Molinari oder irgendein <lacht> einer derer ist, die ich mit einem Steinchen markiert hatte, sondern Francesco Laporta auf einem geteilten siebten Platz. Also der hat das genutzt und hat sich noch vor Andrea Pavan geschoben, den man da eher, also der ist da ja sogar Clubmitglied, ja. Ähm, den man da eher vorne gesehen hätte.
1: Wenn wir noch äh, auf Matthias Schwab nochmal eingehen, auf dem geteilten vierten Platz, ich hatte es eingangs gesagt, zweitbestes Ergebnis seiner Karriere bisher auf der European Tour. Der ist doch irgendwie jetzt auch, wir haben es bei vielen schon gesagt, der ist mal dran, aber der ist wirklich mal dran. Der tastet sich so langsam ran an den Turniersieg.
2: Ja, also ist auf jeden Fall äh, da jetzt super auf den Contention gewesen und das, das Zeug dazu hat er. Vielleicht muss er noch ein bisschen einfach diese, ähm, wie soll ich sagen, äh, Schlussrundenführung heimbringen, Geschichte noch ein bisschen erfahren. Ähm, er hat ja, also gerade wenn wir jetzt bei BMW International Open München bleiben, hat er da auch tolle Leistungen gezeigt und dann so am Schluss so ein ganz kleines bisschen nachgelassen noch. Das sind aber wirklich so Erfahrungssachen. Also ich glaube, dass er da über kurz oder lang ähm, tatsächlich äh, wirklich hoffentlich wieder in der Position ist, sich den Sieg zu holen an einem Sonntag und dass er dann da auch in der Lage ist, das durchzuziehen, weil das Golfspiel dazu hat er definitiv. Und ähm, ja, das, das also die Österreicher sind ja auch äh, vom Mindset her eigentlich immer ganz cool, so weit drauf zumindest scheint es so nach außen. Hat äh, passend zur kommenden Jahreszeit für mich immer irgendwas von Skifahrer-Interviews auch. <lacht> ist überhaupt nicht böse gemeint, aber der Slag ist natürlich wunderbar. Und also Matthias Schwab ist definitiv einer der Kandidaten, wo man sagt, da da geht es schon was. Ob das jetzt in dem äh, Race to Dubai-Saison-Entschlussspurt -Endschlu äh, tatsächlich noch passieren wird, muss man sehen, aber ähm, das nächste Jahr kommt bestimmt, die nächste Saison kommt bestimmt und also er ist auf jeden Fall einer der aussichtsreichen Kandidaten.
1: Wir drücken ihm die Daumen, werden das Ganze natürlich weiterverfolgen. Hier bei Nur Golf auf mein Sport und nach einer kurzen Pause, da springen wir dann von der European Tour auch schon rüber auf die PGA Tour. Und dann geht es zur Houston Open, dem Turnier übrigens, wo äh, ihn Polter im letzten Jahr. Den Titel gewonnen hatte, beziehungsweise bei der letzten Austragung. In der letzten regulären Saison wurde das Turnier ja nicht ausgetragen. Hat er ja jetzt auch einen neuen Termin gekriegt im Herbst. Entsprechend auch kein Sponsor, aber darüber sprechen wir gleich hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten, zwei Teams. Mein Sportpodcast.de
1: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die PGA Tour und dem Blick auf die Houston Open. Fünftes von 49 Turnieren in diesem Jahr auf der Tour in dieser neuen Saison und Golf Club of Houston, der Austragungsort. Und am Ende hat sich ein Rookie durchgesetzt, Lento Griffin. Das ist aber allerdings schon ein etwas betagterer Rookie. 31 Jahre ist er alt und der gewinnt mit minus 14 am Ende in einem spannenden Schlussspurt. Dieses Turnier holt sich die Trophäe, Einschlag vor Scott Harrington und Mark Hubbard, die liegen beide bei minus 13, also ein Schlag zurück. Und wenn wir diese drei Namen, Lento Griffin, Scott Harrington und Mark Hubbard schon erwähnen, diese Red dann fällt auf, das sind jetzt keine Namen, die wir jetzt so oft thematisieren, über die wir Woche für Woche sprechen, hat den Grund, weil das Turnier in Houston auch nicht so megamäßig besetzt war. Nur zwei der Top 50 in der Welt waren dabei, Keegan Bradley und Henrik Stenson.
2: Genau, und wir hatten auch in der Vorschau schon darüber gesprochen, dass das natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Chance ist äh, für Spieler, äh, die jetzt mangels äh, ganz allererster klassiger Konkurrenz sich da nach vorne spielen können und das haben die drei sehr, sehr wörtlich genommen, nicht nur die drei. Ähm, wir haben auf einem geteilten vierten Platz Harris English, den man jetzt vom Namen her kennt, wobei der jetzt tatsächlich äh, auch eine Zeit lang wirklich nicht so gute Leistung gebracht hat. Und ansonsten ist da wirklich die äh ja, es sind schon einige Spieler, die man eher so zur zweiten Garde rechnen würde, ähm, dann mit vorne dabei unter den Top Ten. Übrigens, weil wir bei den Österreichern ja schon waren, auch selbst Stracker hat, Stracker ist natürlich auch blöd, Stracker natürlich, mhm. ähm, der Österreicher, Schrägstrich in Amerika lebende PGA Tour spielende Österreicher hat äh, einen geteilten vierten Platz eingefahren, was auch eine sehr, sehr gute Leistung ist mit einer ganz tollen 65 am ersten Tag. Ähm, aber es ist jetzt generell so, dass also speziell die Top 3, wenn man sich das dann so anguckt, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man die so kennen würde. Aber trotz allem äh, kämpfen die da natürlich genauso wie äh, in einem großen Turnier dann und äh, sind meist noch deutlich bewegter über einen in dem Fall ersten Turniersieg äh, wie, in, wie bei Lando Griffin als äh, die Seriensieger, die das so äh, mit einem Achselzucken äh, mhm. hinnehmen. Das habe ich jetzt übertrieben und es ist nicht böse gemeint, aber also lento Griffin ähm hat äh, sich und äh, seinem Umfeld da, glaube ich, ein sehr, sehr großes Geschenk gemacht mit dem durchgezogenen äh, Sonntag, mit der Superfinalrunde und mit diesem Turniergewinn um einen Schlag.
1: Genau, und er war mit einem Schlag Vorsprung auch auf die Runde gegangen und hat es dann am Ende ja, quasi gehalten, obwohl es dann nochmal sehr spannend wurde. Aber Lento Griffin, du hast gesagt, Umfeld sehr bewegt. Er hat auch eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Vater früh verstorben, wurde von einem ja einem Mitglied bzw. einem führenden Mitglied seines heimatlichen Golfclubs dann protegiert, bekam eine Ehrenmitgliedschaft, weil die Familie sich auch eine richtige Mitgliedschaft nicht hätte leisten können, wurde da ein bisschen in der Jugendzeit aufgebaut, auch nach dem Tod des Vaters und auch dann im weiteren Verlauf seiner dann auch sehr bewegten Golfkarriere dann unterstützt, 2010 Profi geworden, aber so große Erfolge, die stellten sich erstmal überhaupt nicht ein. Er war auch kurz davor schon zu sagen, Leute, ich höre auf.
2: Ja, das war 2017, da hat er gesagt, du, ähm, übrigens jetzt lassen wir das einfach mal, ähm, aber irgendwie haben sie ihn dann doch überredet, dass er doch noch äh, einfach einen Mentalcoach sieht, also einen Sportspsychologist, wie man in Amerika sagt. Und ähm, hat dann mit einem besseren Mindset ähm, auf der Corn Ferry Tour in Nashville übrigens gewonnen, wo es diese nette Gitarre gibt als, als äh, Präsent. Finde mhm. ich immer sehr, sehr hübsch. <lacht> und, ähm, und hat dann tatsächlich sich eigentlich 2018 schon zur, zur Mitgliedschaft auf der PGA Tour gespielt, aber hat die Karte nicht behalten können. Und ähm, weil er einfach auch noch zu, zu, äh, ja zu, zu wenig strategisch irgendwie ausgebildet war. Er hat da relativ äh, sinnlos drauf losgeballert, wenn man es jetzt übertreiben möchte. Und, ähm, und hat halt die Karte natürlich dann auch äh, in der Folge wieder verloren, war dann 2019 wieder auf der Corn Ferry Tour und hat jetzt die äh, Tourkarte wieder erlangt und hat die jetzt wiederum äh, einfach auf längere Zeit gesichert und natürlich das äh, geholt, was mit so einem Sieg eben einhergeht. Es geht ja nicht um den Sieg, es geht um die Tourkarte, die du jetzt sicher hast für eine Weile. Es geht um äh, Einladungen zu Turnieren und das ist halt, äh, da hat er glaube ich ein paar Sachen auf seiner Bucketlist abhaken können.
1: Und eben auch im 33. Start schon diesen ersten Sieg dann feiern können. Das ist auch was, was natürlich die Psyche dann auch beruhigt, nicht nur weil die Jobsicherheit da ist, sondern weil er eben auch nachgewiesen hat. Er kann es. 33. Turnierstart und ja, die Basis dazu hat er mit einem Putt aus 33 Metern gelegt. Äh, 33 Fuß, Entschuldigung.
2: Nö, trotzdem 33.
1: <lacht> Aber er ist nicht 33, er ist 31 und drei Monate. Also zu viel Coincidence ist dann auch nicht dabei.
2: Okay, nee, dann da stimmt irgendwas nicht. <lacht> ähm, ja, der Putt ist definitiv ein Putt, über den wir sprechen müssen, mhm. weil er eben genau zur richtigen Zeit kam und ein monströses äh, Ding einfach war. Also 33 Fuß äh, ist schon äh, eine kürzere Strecke, <lacht> ähm, die du auf einem grün zurücklegen zurückzulegen hast. Also er war wirklich einfach am anderen Ende und 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 hat den ja ewigen Weg. Und ich dachte noch so, naja, okay, also machbar ist alles. aber jetzt
1: Vor allem auf dem Part 3, das muss man ja noch dazu sagen. Es war an der Ja, 60. ja,
2: also das äh, hat er sich da leider äh, so weit weg hingelegt, nur irgend <lacht> möglich, sodass der Ball noch auf dem grün ist. Und hat aber diesen Putt mit einer auch irgendwie, also ich fand Entschlossenheit da dann reingezogen, das, das war schon sehr beeindruckend. Und das natürlich auf der 16, ähm, mit sich damit dann äh, den Schlag Führung zu holen, das ist halt so ein äh, Zeichen auch an die Konkurrenz, so nach dem Motto, ja, jetzt macht ihr mal. Mhm. Und äh, prompt war es dann eben so, dass die anderen beiden, die sich dann den zweiten Platz geteilt haben, Scott also Harrington und Mark Hubbard, da äh, so nicht, nicht, nicht gegenhalten konnten. Und äh, also Lanto Griffin war da schon sehr, sehr, sehr nervenstark einfach auch an diesem Sonntag und hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen.
1: Und zum Thema Nervosität, da hat er bei den Kollegen vom Golf Channel dann auch was gesagt.
3: It was really strange out there today. I was actually battling my own mind how calm I was and how big of a moment it was for me, but I wasn't nervous and I was almost trying to tell myself you should be nervous and um ich glaube, ich habe mich in ein paar puts auf der Back 9 gebracht, aber Tina Green war, ja, das war pretty darn gut für mich unter Pressure. Also, das wird eine Wege sein, die ich nicht mehr verrate, egal was die rest meiner Karriere macht.
1: Ja, das kann man verstehen. 69 zum Abschluss. Er hatte in dieser Woche auf der zweiten Runde so einen kleinen Ausrutscher mit der 74.
2: Ja, ähm, das war. Äh, Erstmal schade, weil er mit einer 66 am ersten Tag schon richtig gut losgelegt hat. Und äh, die 74 dann am zweiten Tag äh, hat natürlich jetzt wirklich äh, nicht so dazu beigetragen, äh, mit großen Hoffnungen erstmal ins Wochenende zu gehen. Ähm, da hat er irgendwie eine ganz komische... Back 9 gehabt. Also er hat auf den Front-Nine, war irgendwie alles noch relativ ruhig mit einem Birdie und hat dann aber also die den Schluss von der 14 bis zur 18 an der 13 am paar 5 noch programmgemäßen Birdie gespielt, wie man das so gerne macht und hat dann aber 14 Bogie, 17 Bogie und an der 18 gleich noch ein Double Bogie gespielt. Das, das war sehr, sehr unglücklich. Da hat er dann auch nochmal Bekanntschaft mit dem Wasser gemacht. Also war wirklich ein ganz, ganz unglücklicher Abschluss für eine Runde. Hat für den Cut schon gereicht, aber er hat sich dann am Samstag, am Moving Day, nach oben gearbeitet. Das hat er absolut richtig verstanden mit der hm. 65. Und da musste er halt sehen, dass zum Beispiel jemand wie Scott Carrington, der jetzt äh, unter 70 geblieben ist, an den beiden ersten Tagen spielt hat, am Samstag eine 72. Das ist dann, ehrlich gesagt, das ist mir lieber, du machst es am Freitag und hast noch zwei Tage Zeit, um das wieder auszugleichen.
1: <lacht> ja, das sind natürlich dann Schläge, die man da auf jeden Fall liegen lässt. Aber bei Lento Griffin, äh, das spielt natürlich dann auch irgendwo eine Rolle, dass er auf seinen vier Starts zuvor in dieser PGA-Tour-Saison immer die Top 20 erreicht hat. Also das ist auch einer, der er hat über seine wenige Nervosität gesprochen, dann aber auch das tatsächlich dann auch ja, ja, verinnerlicht hat, dass er mittlerweile auf der PGA Tour da ist und dass er dann auch im vorderen Feld mitspielen kann. Das ist jetzt etwas, was, was ihn nicht umhaut.
2: Nee, das ist einfach total wichtig, dieses Wissen, dass man das Potenzial hat, äh, da mitzuspielen. Äh, es ist jetzt ja ähm, nicht, nicht jeder Spieler kommt auf die Tour wie ja, wie in Jordan Spieth zum Beispiel, einfach in sehr jungen Jahren und dann aber gleich auch mit äh, multiplen Major-Wins. Ähm, das ist natürlich so ein senkrecht Start, den ganz wenige Spieler nur hinlegen. Wir haben immer wieder mit Statistiken zu tun. Äh, der und der ist der dritte, vierte Spieler, der unter 22, unter 25 so und so viele Turniere gewinnt. Das ist durchaus immer noch bemerkenswert, in da in jungen Jahren sehr, sehr viel zu reißen und ähm, Manche brauchen da einfach einen Ticken länger und ähm, das hat einer der drei, ich habe leider vergessen, wer es war, auf Social Media auch formuliert, also einer der Top drei jetzt da äh, bei dem bei dem Turnier. Ähm, wirklich äh, nach dem Motto, ich bin definitiv äh, kein Jordan Spieth, das ist eine andere... Klasse von Spielern, aber das heißt nicht, dass du nicht auch noch später auf die PGA-Tour kommen kannst und deswegen trotzdem noch durchstarten kannst und Turniere gewinnen kannst. So ungefähr jetzt. Also in meinen Worten wiedergegeben. Und das ist genau ähm, das, was dich ja dann auch motivieren muss. Sonst müsstest du ja mit 25 sagen, okay, jetzt ist es eigentlich äh, vorbei, wenn ich bis jetzt nichts gerissen habe. Aber wir haben das ganz, ganz oft, dass wir Ende 20, Anfang 30, manchmal Mitte 30 noch First-Time-Winner haben die einen steinigen Weg gegangen sind, äh, sich halt auch oft da wirklich durchkämpfen mussten, die es aber dann doch noch geschafft haben, weil in diesem Profisport, da brauchst du schon immense Antriebsenergie. Du brauchst eine immense Motivation, das irgendwann zu schaffen und deine Ziele zu erreichen. Und, und ähm, wenn du das über so lange Jahre durchhältst, dann ist natürlich so ein Sieg auch umso schöner, wenn du den dann hast. Und äh, entsprechend, also Lando Griffin war ja völlig fertig. Da ist quasi ein Tränen ausgebrochen, äh, als der Turniersieg dann durch war. Und es ist auch sehr verständlich, finde ich. Und äh, gerade bei ihm, also was auch einfach schön war, er hat dann gesagt, ähm, er kann sich es jetzt endlich leisten, äh, seinem seinem Lehrer und Mentor da äh, jetzt praktisch mal äh, Geld zu überweisen, weil sehr viele Leute in seine Karriere investiert hätten und ihn unterstützt hätten und er hat ja mehr oder weniger immer von Stipendien und sowas gelebt und ähm, und jetzt ist er endlich mal überhaupt in der Situation, dass er finanziell über die Mittel verfügt, äh Prater da was was abzugeben, sozusagen, und dass er das eben sehr, sehr gerne machen möchte, weil weil er ihm so unglaublich viel verdankt.
1: Steve Prater, der Mann, der ihn dann eben nach dem Tod seines Vaters aufgefangen und unterstützt hat. Und wir hören nochmal in das Sieger Statement von Griffin beim Golf Channel rein.
3: My first top too. So, ähm, um uh everybody says it hasn't sunk in yet but out there I was just trying to get in my own in, in my own zone which I did a really good job of early in the round and oh, man the you know i guess i'm in the players now century tournament of champions masters Batterscout-Playoffs, it's, it's, it's incredible.
1: Ja, dort darf er alles mit spielen mit den ganz großen Jungs dann quasi, die zum Teil ein bisschen jünger sind als er, wie gesagt 31, aber er ist auch noch der Birdie-King in dieser Saison auf der PGA-Tour, der hat vor dem Turnier schon mit den meisten Birdies diese Kategorie angeführt und auch in dieser Woche beim Turnier dann, ich glaube 24 Birdies hat er gespielt.
2: Naja, das ist schon einfach ein Ausrufezeichen. Und ähm, ich wollte übrigens noch anfügen, du hast über den verstorbenen Vater gesprochen, als 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 Lando Griffin eben zwölf Jahre alt war. Die Eltern waren so ein bisschen als Hippies verschrien und er ist ihnen da sehr, sehr, sehr dankbar, ähm, dass, dass sie ihn da überhaupt zum Golfsport gebracht haben, weil jetzt ist auch nicht irgendwie deren erste Priorität war im Leben. Die waren jetzt nicht so sportaffin eigentlich, aber sein Vorname, der ja etwas ungewöhnlich ist, ist tatsächlich nach so einem Sport spirituellen Meister irgendwie äh, ausgewählt. Also das ist schon, das ist schon einfach irgendwie nett. Und ähm, ja, seine Mama äh, war da jetzt auch aktiv und war auch da und seine Freundin. Und insofern ähm, hat er da jetzt, äh, denke ich, wirklich da mal einen Punkt in seinem Leben erreicht, wo er mal kurz durchschnaufen kann und ähm, ja, ist dann immer für uns jetzt mal, wenn man die, die emotionale Berührtheit abstreift, ist es dann halt immer interessant zu gucken, wie geht es weiter. Wir haben natürlich oft die Situation, dass jemand dann den, den First Win endlich hat und es gibt aber natürlich auch äh, durchaus Kandidaten, bei denen es dann der einzige bleibt die sich dann aber durchaus ein Leben mit ihren PGA-Tour-Auftritten finanzieren können. Aber also die Frage ist jetzt, was kann Griffin draus machen? Wie kann er kann er da noch weiter sich durchbeißen? Oder gibt es da eine Grenze, die er dann letztendlich doch nicht äh, überschreiten kann? Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, ja, ich eigentlich freue ich mich, dass jetzt äh, tatsächlich einer der unbekannten Namen sich da jetzt dieses Turnier geholt hat, wie wir es ja so ein bisschen fast schon prognostiziert hatten oder zumindest die Möglichkeit gesehen haben, weil ja, also du hattest es vorhin schon angesprochen, wir haben auch in der Vorberichterstattung schon drüber gesprochen. Die Houston Open haben natürlich durch den Wegfall von Shell als Titelsponsor natürlich irgendwie an Bedeutung, also und vor allem durch den durch die Platzierung im Schedule, die damit einhergeht, ähm, natürlich sehr an, an Bedeutung verloren und kämpfen so ein bisschen, sich da jetzt den Platz im Tourkalender da irgendwie so ein bisschen zurückzuerobern und ähm, ja, da freust du dich, glaube ich, auch als Turnierveranstaltung wenn du einen Sieger hast, der da so, so dermaßen happy ist, diesen Preis zu gewinnen.
1: <lacht> Definitiv, Lento Griffin, weil du eben sagtest, wie geht's für ihn weiter, das werden wir natürlich dann beobachten hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Er hat aber auf jeden Fall eine Statistik vorzuweisen in dieser Woche, die ihn schon mal in das Konzert der ganz Großen mit aufnimmt. Er ist der erste Spieler seit, und den Namen frage ich gleich bei dir ab, <lacht> der mit einer Runde 74 dann in diesen vier Runden trotzdem noch das Turnier gewinnt. Wer war der Letzte vor ihm?
2: Rory McIlroy.
1: Nee, Brooks Köpker.
2: Ach Mensch. <lacht> Aber ich meine,
1: es ist die gleiche Kategorie. Brooks Köpker <lacht> beim... PGA Championship, if der vierten Runde.
2: Ach, stimmt, natürlich. Ja, eigentlich ist der McElroy derjenige, der immer so einen totalen Aussetzer drin hat. Der hat es
1: am ersten oder zweiten Tag meistens.
2: Ja, ja, das wäre eine ne sichere Bank, dieser Tipp, aber Köpke habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Stimmt, ja. Aber
1: lässt natürlich einiges hoffen jetzt für Lento Griffin. Wir wollen ihm aber jetzt auch nicht zu viel Druck auflasten. Äh, Alex Shaker können wir noch kurz sagen, der hat nach der, oder auf der zweiten Runde nach der Frontline zurückgezogen. Lief alles auch nicht so gut für ihn, ob da eine Verletzung noch hinter Steckt, da habe ich jetzt keine Informationen. Weißt du da Näheres?
2: Nee, ähm, weiß ich nicht. Äh, das ist bei Alex Shaker jetzt gerade äh, aus der Ferne schwer, schwer einzuschätzen. Also, ich habe da auch keine Informationen, weil es natürlich über ihn jetzt auch nicht, nicht irgendwie übermäßig berichtet wird, dann wenn er da zurückzieht. War übrigens, ein, also was, was sehr auffällig ist, ist, dass, dass sehr, sehr viele. Auch zum Teil schon während oder nach der ersten Runde zurückgezogen haben. Also das sind tatsächlich so für sechs Spiele insgesamt. Ähm, bei Alex Shaker ist so ein bisschen <lacht> das Warten auf die Champions Tour. Also, das ist in ganzer Weise böse gemeint, das sagt er ja. selbst eigentlich so. Ich hatte fast sogar gedacht, dass er vielleicht äh, pausiert. Er hat ja die Tourkarte auch äh, nicht mehr im vollem Umfang. Aber klar nimmt er mit, was natürlich noch drin ist an Einladungen und Exemptions und so weiter. Ähm, aber es ist jetzt gerade nicht so die äh, beste Zeit in seiner Karriere. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob da jetzt eine Verletzung mit im Spiel ist, weil er hatte schon zu kämpfen äh, in dieser PGA-Tour-Saison. Da war irgendwas mal bei einem der letzten Turniere. Aber das äh, kann, können wir jetzt von hier aus ganz schwer weiterverfolgen. Also ich habe jetzt keine Standleitung zu ihm und keine Fragen. Hey Alex, wie geht's? Aber hoffen wir einfach, dass er beim nächsten Auftritt, den er dann äh, hat, dann wieder besser aufziehen kann. Weil es ist sehr sprunghaft. Er hat gute Ergebnisse gehabt, gute Runden gehabt und auch mal wieder gar nicht. Ähm, das ist schwer einzuschätzen im Moment.
1: Werden wir auf jeden Fall natürlich auch beobachten hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Das machen wir in der gesamten Saison natürlich mit allen großen Touren, wo was passiert, da sind wir mit dabei, schauen ganz genau hin und übermitteln euch unsere Analysen dann mehrfach wöchentlich hier mit unseren Podcast auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal, mein -sport Abonniert unseren Nur-Golf-Feed, dann seid ihr immer bestens informiert mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und da. Gerne auch eine kleine Rezension da lassen oder uns ein paar Sterne geben. Am besten beides. Da freuen wir uns dann sehr drüber, wenn wir auf diesem Wege von euch hören. Desiree, wir hören uns auch wieder. Erstmal vielen Dank für heute.
0: Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de